0: Was it like to be a woman? wenn man so ist, ist, fine. so geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Schön, dass du wieder reinhörst und dir eine Ladung viel mehr Power gönst. Neben mir sitzt die wunderschöne Ellie Drake. Sie ist Fashion-Stylistin und hat mit unzähligen Stars und Brands zusammengearbeitet. Neben den Brands wie Adidas, Nike, Zalande und Reebok hat sie Artists wie Contra K, Shirin David, Nemo, Bad Moms J, Capital Bra und noch viele mehr gestylt. Wenn man ihre Instagram-Seite abcheckt, dann kann man neben ihrer Arbeit auch Ellie als Model bewundern. Das Styling, Make-up inklusive Pose sind immer on point und wirken unserer Zeit voraus. Wir konnten auch schon zusammenarbeiten und ich durfte den Menschen hinter den fabelhaften Outfits kennenlernen. Abgesehen davon, dass sie sehr professionell arbeitet, vertritt sie eine empowernde Meinung, was Frauen und Frauenzusammenhalt angeht. Somit hat sie sich auch für den Podcast qualifiziert und ich freue mich, sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo!
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung und für das super, super tolle Intro.
0: Sehr, sehr gerne. Ich möchte damit anfangen, dass du einmal erzählst, was du anhast.
1: Ähm, ich habe heute einmal ein Kleid an, was ich aus Thailand auf dem Markt gekauft habe für 20 Baht. Mhm. Das kostet gar nichts, so ein Nachthemd. Und dann habe ich so ein Cardigan an mit so fluffy Ärmeln
0: und einem Kragen und einfach eine Cap. Mhm. Ist das wirklich... Super stylisch so, aber es ist voll interessant zu wissen, dass es so voll random von da und hier zusammengestylt ist. Wonach gehst du, wenn du dir deine Styles aussuchst? Also für dich? Für mich selber gehe ich immer nach Statement Pieces. Mhm. Ich war heute im
1: Kleider, also in meinem Kleiderschrank und habe mir gedacht, Alter, ich brauche mehr Basics tatsächlich, weil ich immer nur so krasse Teile halt habe und es manchmal zusammen dann zu, zu viel ist. Und da war ich so, okay, ich muss jetzt noch mal ein bisschen in gute Basics investieren, weil das auch noch mal ganz gut ist. Aber für mich selber, um mich irgendwie darzustellen, je nach Mut, ist es mir, besser, ist es mir wichtiger, eher so in krasse Sachen zu investieren.
0: Mhm. Woher kommt denn so dein Interesse an Fashion?
1: Also ich glaube, das hat bei mir schon ganz früh angefangen. Ich komme aus Wipperfürth, das ist in der Nähe von Köln. Es ist eher so ein katholisches kleines Dörfchen, also eine Kleinstadt und... Ähm, ja, meine Mom ist quasi, ähm, nachdem sie mein Dad auf den Philippinen kennengelernt hat, ähm, schwanger geworden. Die haben sich ineinander verliebt und kurzerhand nach Deutschland gezogen und ich war dann halt da. Und wir waren einer der wenigen Familien, die halt ausländisch waren zu dem mhm. Zeitpunkt und auch asiatisch waren und ähm, meine Eltern haben aber so ein Modegeschäft gehabt. Und habe okay. mich damals immer mit auf die Messen genommen. Mhm. So einmal im Jahr gab es so eine Modemesse und da waren ganz viele Schausteller, die ihre Klamotten gezeigt haben. Und ab dem Zeitpunkt war es so klar, ich möchte irgendwas mit Modedesign machen mhm. oder mit Mode generell. Und meine Eltern haben mich sehr krass beeinflusst. Und äh, ja, dementsprechend war das für mich ganz klar, irgendwie in dem Bereich was zu machen, weil ich damit auch schon groß geworden bin. Mhm.
0: Und woher kam das bei deinen Eltern, also vor allem, dass beide sich in dieser Branche bewegt
1: haben? Bei meinem Vater war das so, dass es generationsübergreifend war. Mein Opa hatte schon damals, also deutscher Opa, hatte halt drei Geschäfte, wo die Sachen verkauft haben. Und dann kam meine Mom natürlich nach Deutschland und hat sich mit meinem Vater dann irgendwie auch zusammen was aufgebaut. Sie hatte einfach auch keine Schulausbildung, gar nichts. War natürlich an, ähm, an erster Hand irgendwie... Hausfrau und Mutter und wollten sich aber dann irgendwie nochmal was zusammen aufbauen und da kam sie dann auch ins Geschäft rein mhm. und war dann quasi als Sales Advisor, Verkäuferin das. und auch ähm, als ja, Geschäftsinhaberin irgendwann dabei. Und so kam es halt sie selber halt da rein, dass mhm. sie sich so krass darin gesehen hat und so krass mit den Leuten connected hat.
0: Was sagen die zu deinen Outfits?
1: Ähm, die waren damals immer supportive, mhm. immer also die haben es manchmal nicht verstanden, okay. weil ich viel auch immer so dann mit ähm, männlichen Seiten von mir spielen wollte und für meine Mom war das immer so aus dem asiatischen Haushalt, meine Frau muss lange Haare haben mhm. und sehr weiblich irgendwie sich darstellen und damit hatte ich schon ja, in, in der Jugend immer Probleme, mhm. wollte mich da austesten, aber jetzt akzeptiert sie das alles, freut es, also sie freut es doch total und feiert es auch ganz anders. Mhm. Ja.
0: Wann hast du gemerkt, dass du so in diesen Fashion-Bereich gehen willst und vor allem dieses weiblich-männlich nochmal damit spielen möchtest? Wie warst du da? Ich glaube mit 13, als ich selber auch gemerkt
1: habe, die Männer die in, meinem, in meiner Stadt, von denen kriege ich ganz schlechtes Feedback. Also es war halt sehr, sehr krasser Rassismus dort, mhm. weil wir halt eine die einzige asiatische Familie waren und auf einmal kam halt auch meine ganzen weißen Freundinnen damals haben mir auch das gefühl gegeben so i'm not pretty enough weil ich habe keine großen brüste ich habe keine langen wimpern ich habe steife haare und ich entspreche halt nicht diesem schönheitsbild was dort in wipper führt halt war und ich wusste ich konnte mich gar nicht identifizieren für mich war es halt so okay ich möchte mich eher damit identifizieren dass leute vielleicht über mich halt reden und irgendwie sagen, wie sieht die denn aus? Mhm. Warum? Was hat die denn an? Oder irgendwas, ein Merkmal haben, weswegen die Leute auf mich aufmerksam werden, abgesehen von meiner Hautfarbe. Mhm. Und dann habe ich ganz, ganz damals schon angefangen, das als Schutz zu nehmen gegen Rassismus für mich und mich mhm. in der Schule so extrem aufgestylt, so mit hohen High Heels, 13 mhm. cm roter Lippenstift, kurzes zarock Würde ich niemals mehr machen. Aber ich wollte mich halt so komplett neu erfinden. Ja. Und... Das war halt bei ganz vielen Leuten so, so ein Dorn im Auge. Die mochten das gar nicht. Aber so habe ich mir am Anfang so ein richtig Fake-Selbstbewusstsein aufgebaut. Fake it until you make it war immer mein Motto. Also
0: eigentlich hast du so rebelliert ne gegen dieses ganze Bild, was sie da haben. Aber hat das dann die Sache nicht eigentlich schlimmer gemacht für dich? Dass, du, dass die Leute jetzt nicht nur darüber geredet haben, okay, sie ist Asian und äh, nicht so wie wir und jetzt kleidet sie sich auch noch ganz anders. Was kam da so als Feedback zurück?
1: Es kam immer schlechtes feedback mhm. die leute haben teilweise dann also ich war dann auf einer katholischen katholischen, ja, katholischen <lacht> gymnasium okay. und hinterher hat mein papa dann anrufe bekommen dass sich eltern beschwert haben warum ich denn so aussehe so kurze ja, sachen okay. zu haben und aber für mich war das eher ich konnte mich davon besser abgrenzen mhm. weil ich wusste die leute ähm, sehen das oberflächliche und das bewerten sie anstatt das Persönliche, dass ich nicht irgendwie akzeptiert werde, weil ich halt Asiatin bin und auch nicht schön genug bin für das deutsche Schönheitsideal. Mhm. Es war für mich viel einfacher, das auf die ja auf die Mode zu reduzieren
0: letztendlich. Mhm. Wahrscheinlich auch etwas, weil du dich dafür entschieden hast, ne? Und nicht so, ich kann es ich nicht ändern, sondern das ist etwas, was, für was ich mich entscheide. Und ja, wenn du es nicht magst, dann magst du es nicht. Aber ich habe entschieden, so rumzulaufen sozusagen. Ja, ich habe
1: mich dadurch auch teilweise auch ein bisschen besser gefühlt mhm. oder habe mir das auf jeden Fall eingeredet, weil ich dann natürlich versucht habe, mit dem Internet irgendwie mich zu identifizieren. Es gab früher Lookbook, da war ich so, habe so Outfit of the Days vor so Garagen gemacht. Ja. Mein kleiner Bruder hat die Bilder gemacht <lacht> mit vier Jahren und ich habe mir halt selber so eine, so eine Bubble gebaut, wo ich gedacht habe, ich will unbedingt nach Berlin und habe so die ganzen ganzen Blogger gesehen, Das sind Hanke, ich weiß noch die ganze Gang, ich war so richtig, so richtig hooked damals und war so, ja, dieses Leben werde ich irgendwann so oder so führen, ähm, warte ein bisschen ab und bald bist du halt hier weg. Okay. Und so habe ich mir das eigentlich so schön geredet, bis ich dann irgendwann nach Berlin gezogen bin.
0: Wann bist du nach Berlin gezogen?
1: Kurzerhand nach dem Studium, was ich in, Deut äh, in Düsseldorf angefangen habe, Modedesign. Ich muss aber sagen, hat überhaupt gar nicht für mich funktioniert, weil Modedesign einfach auch nicht so mein, mein Ding war. Und eigentlich mit 19 bin ich dann nach Berlin, weil ich wusste, ich möchte jetzt Styling machen, aber ich muss halt nach Berlin, um die Leute dort zu treffen. So in Düsseldorf und in Köln geht, um ehrlich zu sein, auch nicht so viel. Also so ein bisschen Techno, ein bisschen Party, ein bisschen Odonien, aber mehr geht da halt nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich muss nach Berlin.
0: Und wer war so deine erste Ansprechperson hier in Berlin?
1: Keiner eigentlich. Ach, krass. Ich kam nur so mit dem Willen. Ich möchte mit den ganzen Leuten connecten. Ich möchte irgendwie dieses Insta-Leben führen. So, ähm, aber ich hatte gar keine Kontakte. Ich habe ähm, mich eher durch Instagram connected mit Leuten, vor allem mit Fotografen und Dops, die ihre die ihr Portfolio aufbauen wollten. Und da habe ich gefragt, ey ich bin eine Stylistin, willst du nicht mit mir arbeiten? Aber sehr viel fake it until you make it. Sehr viel mehr gelabert, als dass ich überhaupt Ahnung hatte, was ich da eigentlich tue. Und so habe ich mich, ähm, ja, mein Portfolio in so einem halben Jahr ähm, aufgebaut und mich dann direkt bei Zalando beworben. Mhm. Und dann habe ich da als Young Stylist angefangen für so ein Jahr. Und das war erstmal so eine richtig gute Schule, mhm. aber ganz ehrlich, ich weiß auch, meine Freunde, die wussten so, ey Ellie, wie hast du das geschafft? Du hast dich <lacht> einfach nur so verkauft, du sagst, gesagt, du willst das machen. Ich ja. hatte nur eine Sache, ich wollte das immer ganz doll und ich habe mich halt einfach sehr gut verkauft und wirklich so Feuer gezeigt die ganze Zeit und das war, glaube ich, so das Ding halt, ne? mhm. ähm, weswegen ich dann auch neue Kontakte gemacht habe und es dann immer irgendwie weiterging mhm. für mich, ja.
0: Würdest du uns mal so ein Beispiel geben, wie man sich mit Feuer verkauft, wenn man noch gar nichts auf seinem Portfolio hat? Kannst du uns so ein Szenario einmal erklären für die, die jetzt zum Beispiel in derselben Situation sind, wie du damals mit 19 und denken so, scheiße, wie mache ich das jetzt? Wo fange ich dann überhaupt an? Weil immer dieses so, okay, ne, glaub daran und wer das ist immer auf jeden Fall wichtig, aber mir fehlt dann immer so der eine Step. Okay, was ist der erste Step? Was muss ich machen? Vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung einmal berichten. Du musst halt socialisen und
1: wirklich dich vermarkten. Das sind die zwei Sachen, die, glaube ich, überall wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Also du musst den Drive haben. Das haben ganz viele vielleicht dabei nicht. Mhm. Vielleicht hat, ist man zu sehr im Kopf. Aber wenn du was machen willst, du setzt dich hin, du arbeitest die ganze Zeit durch, du investierst in neue Projekte, aber du fängst es irgendwo an. Irgendwo, auch wenn du halt keine Ahnung hast. Jetzt Beispiel da. Ich habe einfach die ganze Zeit Leute angehauen. Ey, lass doch ein Shooting machen, lass doch ein Shooting machen, lass doch ein Shooting machen. Und als ich bei Zalano angefangen habe, habe ich dann von Montags bis Freitags dort, dort gearbeitet. Und am Wochenende habe ich Samstag, Sonntag weiter mein Portfolio gearbeitet. Mhm. Für mich in diesen zwei Jahren gab es gar nichts anderes außer meinen Job, mhm. meine Leidenschaft. Es gab nicht Feiern, es gab sonst was nichts, es gab auch nicht... Äh, coole Klamotten kaufen oder sonst was, sondern ich habe wenig Geld verdient und das ganze Geld habe ich in Sachen investiert. Wenn du halt Shootings initiieren musst, brauchst du ja irgendwie Props, du brauchst ja mhm. auch ein bisschen Essen, du brauchst aber auch Klamotten, die du vielleicht dann erstmal kaufst und dann zurückgibst. Mhm. Und ich musste immer das Geld, was ich dann hatte, dann wieder neu investieren und mhm. wieder neu investieren und wieder zurück. Und ich war so krass broke, aber ich habe einfach versucht, mich darauf zu fokussieren, dass das dann einfach auch sich irgendwann rentiert für mich. Und äh, so habe ich das einfach gemacht. Ich war die ganze Zeit konstant
0: dabei. Also theoretisch ähm, Leute anschreiben, das heißt ja. Netzwerken über Social Media oder andere Kanäle, dann Sachen bestellen, ja. Shootings organisieren und alles sammeln und dann bewerben. Ja. So wäre so der Anfang, oder? Total. Also letztendlich, wenn du ein Portfolio hast, kannst du dich ich denke schon
1: bei E-Commerce-Unternehmen wie Zalando oder About You immer noch bewerben, wo du natürlich auch total viel lernst. Die wollen erstmal ähm, die Bereitschaft sehen, ob man generell Interesse hat. Und ich muss sagen, ich fand das eine super gute Schule und ich würde jedem das empfehlen, der jetzt mal als Stylist arbeiten will, um zu sehen, so wie so dieser E-Commerce-Alltag aussieht, weil mhm. das ist auch nochmal komplett anders, als die, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Es mhm. sind immer cool mit so Models und mit Fotografen und so, aber du hast halt mal so Deadlines mhm. und du musst halt so 50 Teile am Tag shooten und ähm, da ist schon immer Druck hinter und das muss man auch für sich erstmal auschecken. Mhm.
0: Du hast schon über die Branche geredet. Ähm, wie ist es so zwischen Stylisten, wenn man vor allem für große Brands oder Konzerne arbeitet? Und so ist es sehr unterstützend oder ist es mehr so Ellbogen? Und woran liegt das?
1: Ich denke schon, dass es sehr Ellbogengesellschaft dort ist, auch im Styling. Ich habe eine Freundin, die liebe Susi, mhm. ähm, Susanna Hale. Sie ähm, ist eine unglaublich tolle Person und auch unglaublich begabte Designerin und Stylistin. Das ist eigentlich die einzige, die ich in dem Bereich halt habe, aber letztendlich ist es, glaube ich, dass jeder für sich kämpft und das finde ich doch sehr schade. Ich muss sagen, ich habe fast gar keine Stylistenfreundinnen, aber sehr, sehr viele Freunde in, dem, in anderen Bereichen, wo man nicht irgendwie in Konkurrenz steht. Mhm. Ähm, Make-up-Artisten, DOPs, Regisseure, whatsoever. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es auch immer so, dass es so ein Freu Freundschaftskonstrukt halt ist, mhm. wo jeder irgendwo eine Position halt irgendwie beinhaltet. So ist es irgendwie bei mir. Aber ähm, ich würde mich trotzdem immer mehr freuen über Support. Also ich fände äh, Penima total toll. Sie ist. Mhm. Ähm, so eine tolle, inspirierende Stylistin. Und ähm, wenn ich mal nicht kann, und ich habe sie noch nie kennengelernt, ich habe gesagt, ich finde ihre Arbeiten toll, nehmt die doch. Also mhm. so weiß ich nicht. Ich finde es einfach toll, dass man auch, man ist ja noch nicht überall immer available und ja. man will auch nicht immer alle Kunden machen, aber warum kann man nicht anfangen, so sich gewisse Jobs so zuzuschieben? Mhm. So.
0: Was denkst du, warum es manche nicht machen?
1: Ich glaube auch einfach Angst, dass man dann hinterher dass die andere Person besser ankommt. Das mhm. ist auch natürlich klar. Mhm. Ich glaube, da muss man aber für mich unterscheiden, es ist immer sehr viel Energy, Vibe, wie du zwischenmenschlich mit diesen Personen klarkommst mhm. und natürlich auch, wie die Ästhetik quasi ist. Mhm. Die meisten Klienten... Ähm, haben, du ziehst die an und stylst die aber du stehst hinter dem ganzen image und alles gar nicht hinter und dann kann sich natürlich auch so, so ein job auch einfach mal zu einer anderen person hinbewegen und das mhm. ist ja auch vollkommen fein
0: und ja. finde ich gar nicht schlimm ja. wenn du artist stylst oder generell nimmst dann bist du ja auch ein bisschen therapeutisch unterwegs oder wenn du mit denen redest und du musst vor allem ich meine, der Körper ist ja auch nochmal so was, was sehr Persönliches. Wie gehst du damit um, wenn Leute so ein bisschen so dieses haben, nee, das steht mir nicht oder ja, nee, das passt. Also so ein bisschen gar nicht so damit klarkommen und du hast aber eigentlich voll die Vision, so das könnte dir voll stehen und die kommen aber darauf nicht klar, weil die vielleicht ein bisschen Selbstzweifel haben oder ja, du weißt, was ich meine. Ne? So, wie gehst du damit um, um diese Hürde zu überwinden und trotzdem dein Markenzeichen, nämlich dieses gute Styling, dieses nice Styling trotzdem umsetzen zu können, ohne in dieses Hoodie mit äh, Jeans ja. reinzurutschen?
1: Also ich habe sehr viel Empathie und sehr viel Feingefühl und mir ist immer das Wichtigste, dass sich mein Kunde bei mir wohlfühlt und er so sein kann, wie er, wie er will. Und manchmal verkleidet man sich und manchmal möchte das Management halt krasser sein. Aber was willst du eigentlich? Und das versuche ich bei allem irgendwie rauszufiltern. Ähm, natürlich ist es immer wichtig, dass ich meine Vision irgendwie umsetzen kann, aber Manchmal kann man auch in Gespräch herausfinden, halt so, warum bist du heute so drauf? Was ist dir jetzt gerade in kurzer Zeit passiert, warum du so mh, am Strugglen bist? Mhm. Und wenn man das irgendwie gemeinsam auch so, einfach so wie so mit Freunden, halt drüber quatscht, dann hat sich das auch irgendwie so ein bisschen gegessen. Mhm. Man versucht einfach dem Kunden oder dem Artist ein ehrliches, gutes Gefühl zu geben und auch zu sehen, so wie ich diese Person sehe. Ich würde eine Person niemals in etwas stylen, was ihr einfach nicht steht, mhm. a- oder auch irgendwie nicht gut aussieht, aber die meisten Personen haben auch einfach ein verzerrtes Selbst mhm. Selbstwahrnehmung und dann sehen sie so, okay, ich sehe, aus wie eine, ich sehe viel zu dick darin aus mhm. oder das betont halt die und die Problemzonen und die da rauszuholen ist manchmal eher ein Gespräch wert, also mhm. dass man so sagt, ey, was ist jetzt gerade mit dir? Lass mal eine rauchen gehen oder so, <lacht> scheiß, die, scheiß, scheiß die Männer an die Wand, so, so. also dass es eher so darum geht, so, dass man ein bisschen therapeutisch an die ja. Sache rangeht. Ja. Ja.
0: Wie ist es, hattest du, ähm, andersrum, was war so die größte Herausforderung in den letzten Jobs, die du hattest oder vielleicht auch schon früher, wo du echt so an deine Grenze gekommen bist und gedacht hast, boah, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, aber dann irgendwann für dich einen Weg gefunden hast, um auch in Zukunft diese Probleme ja. einfacher anzugehen. Kannst du uns ein Beispiel vielleicht nennen?
1: Also es war auf jeden Fall eine richtig krasse Herausforderung für mich, wo ich mich als Frau... Als POC ähm, sehr krass getriggert geführt habe von einem Kunden, der mich und meinen Assistenten nicht mit Respekt mhm. irgendwie behandelt hat. Und da waren wir hatten Shooting und es war auch voll viel Party und so weiter. Und da kam auch eine Entourage von seinen Freunden halt mit. Und ich und mein Assistent, wir waren so am Stylen und so. Und da kam halt wirklich Kommentare wie, ja, ihr zwei gehört unten auf dem Boden, ähm, von wegen, wer wir die Schuhe geputzt haben. Mhm. Ähm, super rassistische Kommentare. Ich hätte vielleicht mal Trigger Warning, äh Warning sagen mhm. sollen. Aber ähm, ja, dann ist dieser Job weitergegangen. Ich habe mich schon richtig unwohl gefühlt den ganzen Tag. Mhm. Musste dann an die Tür klopfen und dann war dann irgendwann so, ja, ähm, hat dann diese Person dann gesagt so, wenn diese Person noch einmal an die Tür klopft, ich schlage die zusammen und an welche Tür musstest du jetzt reinklopfen? Was ich musste an, dem, an, an der Tür klopfen, wo der Artist drin saß. Ah, okay. Und ein, ich glaube, einer von den Freunden mhm. oder er, ich bin mir selber nicht ganz sicher, hat das dann als Antwort gegeben. Mhm. Somit habe ich mich total getriggert gefühlt. Ich war so, okay, du bist hier Stylistin, du arbeitest mit coolen Leuten und trotzdem kann dir ein Mann, ein Mann so ein Gefühl geben, dass du nichts wert bist. Mhm. So selbst deine Position und alles. Du bist einfach nur irgendwie die Bedienstete. Du mhm. bist einfach nur so die Olle vom Dienst. Vor allem, egal was ist, ich schlag dich zusammen, wenn du nicht nach meinen Regeln spielst. Mhm. Und das war eine ganz andere Realität, auch eine ganz andere Realität von Männern, die ich in meinem Umfeld habe, wo ich einfach eine richtig krasse Realitätsklatsche bekommen habe. Ich war so, ich habe geheult. Ich habe nichts erstmal gemacht. Ich konnte mich nicht wehren. Mhm. Ich weiß, dass ich für Freunde mich so krass, also so alles tun würde und sagen würde, ey, verpiss dich, du Wichser. <lacht> Aber für mich in der Position als POC muss ich ganz oft auch, auch ehrlich sagen, dass ich manchmal nicht ehrlich sein kann mhm. mit Klienten und sagen kann, was mich wirklich stört. Oder auch sagen kann, ey, ich, ich verlasse verlass dieses Set, mhm. weil du die erstens denkst, fuck, ähm, du willst ja nicht, dass das irgendwie rumgeht, dass mhm. du dass du so unprofessionell wirst, mhm. so, dann, dann sag lieber gar nichts und mach, zieh diesen Job durch, aber hinterher hast du sogar mehr Nachteile davon. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was ich sehr, 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 sehr traurig finde einfach, mhm. dass wir Frauen, egal wie empowered wir sind und sein wollen und möchten, dass es trotzdem einfach ein ja, so, männliche Industrie ist, wo wir teilweise gar, kein, gar keine Möglichkeit haben. Wir haben nur die Möglichkeiten, indem wir einfach auch empathischere Manager drin haben, Leute, die vielleicht so als Zwischeninstanz halt da sind, mhm. die uns dann auch einfach ein Gefühl von Sicherheit geben. Aber ich bin auf sehr, sehr vielen F Sets, wo es nur Männer sind und nur weiße Männer. Und mhm. da bin ich einfach auch komplett eine andere Ellie Ich versuche so, komplett super gut Deutsch zu reden. Ich versuche so richtig, so süß und lieb zu sein. Mhm. Man passt sich extrem dem Umfeld an. Und nach einer Weile merkst du, ey, das laucht dich aus. Mhm. So Leuten, weißen Männern zu gefallen, so, das laucht dich aus. Ja. Allen so irgendwie zu beweisen, dass man trotzdem enough ist. Ich mhm. glaube, das ist so dieses Traumata ja. von uns allen so. Ja. Wir, sind, wir haben nie so einen Platz an diesem Tisch bekommen. Mhm. Seid froh, dass ihr jetzt hier seid, aber man hat auch immer so das Gefühl, jeder, jeden Moment ist es halt auch wieder weg oder jemand kann dir das halt wegnehmen. Ja. Ja. Es ist so dieses
0: Ernst genommen werden. Ne? So, ihr nimmt mich erst ernst, wenn ich eure Sprache so spreche, wie ihr euch das vorstellt. Ihr nimmt mich erst ernst, wenn ich mich verhalte, wie ihr euch das vorstellt. Aber eigentlich dürfte man gar nicht diese Gedanken haben. Also sollte man nicht, was heißt dürfte und sollte man nicht, weil so ein weißer Stylist ja. am besten noch, der hat diese Gedanken ja nicht einmal. So nicht. Muss er ja auch nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das finde ich halt ein bisschen problematisch. und das ist natürlich meine, meine Bürde, die ich in einem Job irgendwie so herantrage. Aber deswegen ist es so wichtig, unsere nächste Generation aufzuziehen. Mhm. Irgendwie zu sagen, okay, so wir haben dafür gekämpft <lacht> und das ist doch normal, aber die nächste Generation wird sich so richtig darin so chillen, ja. und so Sonnenbaden <lacht> zu denken, so, ja, das ist mein Platz. Ja, ja. Und einfach auch offen und kommunikativ mit der nächsten Generation zu sein. So, ähm, dass, man, dass man das normalisiert auch einfach.
0: Ja, ja. ja ich, ich glaube, da kommen ganz viele Sachen. Äh Ruhig, ne? <lacht> da kommen so ganz viele Sachen aufeinander. Also erstmal bist du eine Frau, dann bist du P.O.C. und dann bist du noch Stylist, was viele auch, die ähm, vor allem in dem Bereich, wo du arbeitest, eher so als Sidejob sehen, ne so ja. ist halt Stylist. Ja. Ja. So ist ja jetzt nicht ja. so Kamera, Kamera braucht man. Ja. Aber du denkst so, Bro, der Stylist macht es erst sehbar. Ja. So, weißt du, ich würde auch, ich finde auch in Deutschland generell ist dieses Styling-Thema so unsichtbar, ja, wo du denkst so, hä, warum Warum gebt ihr euch da nicht Mühe? Ja? Warum holt ihr nicht diese eine Person da rein und setzt da nochmal ein bisschen mehr Pep rein? So, Ich meine, wir alle gucken nach Amerika, wir hören uns alle Ami-Songs an, wir hören uns die Musikvideos an und schauen die an und finden das geil. Warum machen wir das nicht selber, auch so auf Tour? Ja. denke ich mir so, hä, holt euch doch einen ordentlichen Stylist, holt euch Tänzer. <lacht> ja, ich check das nicht, es ist doch Entertainment, es ist ja. doch Show So, und ihr seid die Experten. Ja. I don't get it, was denkst du darüber? Mich regt das mal auf. Wieder, wieder, da sind halt so viele Männer, ja, die das überhaupt
1: nicht verstehen. Yeah. Die meisten fragen, was machst du eigentlich? So, machst du was irgendwas mit Make-up, oder? Yeah. Und ich so, nein, ich mache nichts mit Make-up. Ich mache auch so Klamotten. Ja, wie mit Klamotten? Braucht man doch nicht. Haben wir doch zu Hause. wir yeah. so uns erklären, warum das relevant einfach auch ist, yeah. auch für so einen Star und auch für einen Schauspieler, whatsoever, auch selbst für dich selber, wie du dich mm. vermarktest. Ist. Oh. Ähm, aber ja, ich denke, durch Instagram wird es halt mehr und mehr transparenter. Mhm. Und ich glaube, die, die jüngere Generation weiß schon irgendwie, schon auf der Hut, die finden das schon ganz geil. Ja. Also so, es sind auch voll viele Leute, die dann selber als Stylist halt so arbeiten mhm. oder sich so inszenieren, wie ich das ja auch angefangen habe. Ja. Man sieht ja. immer mehr Leute und das ist ja. gut. Das ja. ist gut.
0: Ja. Die müssen jetzt noch an diese Position, wo halt Leute entscheiden, hier, ich nehme jetzt einen Stylist dazu. Und dann wird sich das wahrscheinlich erst richtig ändern, ne? Und gerne auch mehr Frauen, ne? So. Mehr Frauen, bitte.
1: Mehr Frauen auf jeden Fall. Ich
0: finde vor allem, wenn es um Frauen geht, also ähm, für mich ist das beste Beispiel ähm, von Female Force, das Video Peppermint, ne? Man sieht, finde ich, an den Bildern, dass es Frauen gemacht haben. So, und Frauen haben einen ganz anderen Blick für, ähm, ja, schöne Bilder und äh, wie man eine Frau inszenieren kann, als Männer, also die meisten, also es gibt bestimmt auch Männer, die das können. Also Aber
1: nicht viele, weil du dich einfach auch, weil du halt weißt, was einer Frau wichtig ist. Ja. Und diese Empathie, dieses Feingefühl, das sieht man halt in dem Video. Mhm. Wir haben darüber nämlich bei dem Job auch geredet, ja. über Peppermint, ja. ich weiß noch. Ja. Und genau das ist halt so ein starkes Video und man sieht, dass das Frauen gemacht haben. Ja. Und das würde ich mir einfach mehr wünschen, dass es so langsam so kommt, dass es mhm. auch normalisiert ist und dass man gewisse Brands halt auch einfach hat, für Frauen, Also, dass das auch einfach von Frauen umgesetzt werden sollte. So, oh. macht viel mehr Sinn. Ja.
0: Magst du uns einmal noch mal so in deinem Private-Life, was so Frauen-Empowerment angeht, reinholen? Wie erlebst du Berlin? Wie erlebst du deinen Private-Circle an Frauen? Ist es äh, seid ihr am Empowern? Oder denkst du, da kann man auch an bestimmten Stellen arbeiten? Und was würdest du dir wünschen? Also, mein Kreis besteht
1: aus den inspirierendsten Frauen ever. Also ich glaube, da bin ich einfach sehr krass blessed, diese Frauen halt zu haben, die mich sehr, sehr lange schon begleitet haben und zu denen ich hochachtungsvoll ähm, gucken kann. Vor allem aber auch, wo ich immer ich selbst sein kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann schwach sein, mhm. ohne gejudged zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ja, in der Szene war jetzt immer so, ich habe das immer so ein bisschen getrennt. Weil ich kam so nach Berlin und habe dann halt so Berlin-Leute kennengelernt, aber also so coole Leute, die so Influencer sind und coole kreative Sachen machen, aber viele sind halt auch sehr ähm, egozentrisch oder selber haben sehr, sehr viele Issues und da hat mir einfach in Berlin immer so dieses, ähm, ja, diese Empathie gefehlt und ich habe mich dann sehr, sehr krass alleine gefühlt. Und mittlerweile habe ich da halt auch irgendwie so eine Abneigung entwickelt, weil ich wusste so irgendwie kommt bestimmt irgendwas, wo man enttäuscht wird und das ist dann noch mit Arbeit verbunden, dass ich da so so, so, so einen Schlussstrich gezogen mhm. habe. so seit eineinhalb Jahren arbeite ich zum Beispiel mit Cloud äh, 95, mit der lieben Haley, die ist die Regisseurin und auch mit Mad Woman mhm. auch Frauen und das sind die ersten Frauen in diesem Bereich, wo ich wirklich sagen kann, das sind auch Freunde von mir geworden, sehr, sehr gute Frauen mhm. oder Freunde, die die sich gegenseitig unterstützen und die mir auch voll krass geholfen haben, Kampagnen, Jobs an, äh, irgendwie zu bekommen oder Musikvideos. Mhm. Ich meine, durch Cloud hätte ich jetzt gar nicht so die größeren Kontakte halt bekommen, mit größeren Stars oder Klienten zu arbeiten. Mhm. Und das finde ich nicht selbstverständlich halt ja. so. Und da bin ich immer so voll dankbar und muss das auch immer sagen, ähm, dass, ja, man einfach auch... Ähm, Leuten auch helfen sollte, wenn man halt helfen kann. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist vielleicht nicht so normal in Berlin. Mhm. Ja. Äh, kannst du noch mal zu den beiden was sagen? Also zu Mad Woman und Cloud ja. 95? Ja. 95. Ja, 95? Ja,
1: Genau. Mhm. Mad Woman ist ein Kollektiv von der lieben Leni Stahlhut und Tilly. Opoku. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig gesagt worden ist. Aber äh, die beiden haben ähm, ein Kollektiv gegründet äh, für Frauen, die quasi. Ähm, Fashion-Kampagnen shooten, mhm. die aber auch einfach mehr Sichtbarkeit vor und hinter der Kamera haben wollen. Also vor allem Focus on POC, mhm. POCs und auch einfach ja, Frauen zu supporten als Stylisten, ähm, Fotografen, wie auch okay. immer. Und die haben jetzt einfach auch letztes Jahr sehr, sehr viel gerissen tatsächlich Geil. in Berlin okay. und ähm, kämpfen halt auch dafür und die haben halt auch eine Agency. Mad Woman Agency, wo ich auch Part davon bin, die auch verschiedene ähm, POC-Frauen vertreten haben. Ähm, People, aber auch einfach wunderschöne Frauen. Und ja, mit denen arbeite ich, glaube ich, knapp eineinhalb Jahre auch jetzt zusammen. Mhm. Und die machen eine super, super tolle Aufklärung. Und ich fühle mich dort das war so, im, im Fashion-Bereich habe ich mich das erste Mal so wohl gefühlt, mhm. so ähm, auch gesehen gefühlt. Und vor allem, ich musste mich nicht verstellen. Und das war wichtig, dass ich das irgendwie auch in dieser Zeit erlebe. Mhm. Und man muss auch sagen, für uns nach Black Lives Matter, was da passiert ist und so, wollten die Brands uns auf einmal haben. Mhm. So Und jetzt musst du dir überlegen, als POC, bist du, bist du sauer, mhm. dass auf einmal sowas passieren <lacht> muss? ja? Mhm. Oder nimmst du es halt an und bist trotzdem dankbar. Also wir waren auch die ganze Zeit in diesem, in diesem Clinch. Ob mhm. wir das jetzt feiern sollen oder ob wir sagen, ja okay, nur weil das jetzt passiert ist, jetzt kommt wir zu uns, weil ihr irgendwie so diverse sein sollt. Mhm. Und wir haben irgendwann für uns, oder ich habe für mich entschieden, das einfach mitzunehmen, bewusst mitzunehmen und auch zu, zu, äh, bewusst irgendwie zu sehen, wer das halt authentisch meint, mhm. welches Brand das authentisch meint, weil sie ihr Team auch irgendwie, ähm, irgendwie moderner halt machen oder ob das halt einfach nur Scheiß ist und dann werde ich auch nicht mehr mit denen arbeiten und ja. da habe ich unterschiedliche ähm, Erfahrungen machen können.
0: Ja. Ja. Ich finde das sehr gut, dass du das ansprichst und das genauso machst, weil die Leute dürfen nicht vergessen, wenn du Nein sagst, es geht auch um Geld. Ja. Es geht um deine finanzielle Existenz, so, ne? Also es ist, du bist gar nicht in der Luxussituation, so, oh, mach ich mal nicht, mach mal das, sondern du kalkulierst ja auch bestimmte Jobs und wenn du dann einen Job ablehnst, weil es moralisch und halt mit der Intention nicht passt, das ist ein Big Step, so, und das darf man nicht äh, vergessen oder übersehen, so. Ich finde das sehr stark, dass du das auf jeden Fall machst und ähm, ich hatte auch mit Gifty darüber geredet, dass es halt super wichtig ist, wie du sagst, hinter den Kulissen auch Leute sind, die verstehen, mit was für Leuten, die da gerade arbeiten, vor der Kamera. Weil sonst ist es einfach Heuchlerei. Ja. So, und ich bin auch voll, ich, also ich könnte auch so, bin voll bei dir, entweder könnte ich kotzen und andererseits, man freut sich. Ich glaube, das ist so ein Ding, lass uns einen Fuß reinbringen und von dort aus dann alles aufmischen und sagen so, ey, ihr müsst eigentlich das so machen, wie wär's mal mit einer Kamerafrau, wie wär's mal, ne, Stylistin, so. Und ich glaube, dann könnten wir auf jeden Fall was bewegen für ja. die nächste Generation. Ich versuche auch irgendwie
1: sehr positiv zu sein, mhm. indem man auch die Möglichkeit hat, mit den Leuten zu reden. Ähm, ich bin auch eher in diese Richtung Consulting dann auch reingerutscht, mhm. weil ich halt POC ja. bin und ich eine ganz andere Realität habe als, ja keine Ahnung, eine Julia, die irgendwie ähm, AMD studiert hat. Und das ist auch toll, dass ich dann auch für sowas ganz authentisch wahrgenommen werde, weil sie auch lernen wollen. Mhm. Also ich versuche das einfach sehr positiv zu sehen und auch mal knallhart zu sagen, ey, wenn irgendwie Franz irgendeinen Scheiß macht, dass man auch sagt, ey Franz, das war jetzt ja total unsensibel mhm. und sich dann noch nicht mehr schämen muss. So. Ja, ja. Ich glaube, es ist jetzt eh alles sehr woke und alles ist sehr sensibel, aber man sollte auch einfach diesen Austausch mit den Leuten halt haben, wo man früher eher gesagt hat, so mhm ist ein Witz, ja, ja, okay, ja, ist okay. Aber ja, ich glaube, jetzt ist so ein gutes Zeit, äh, guter, guter Zeitpunkt dafür.
0: Ja. Hast du das Gefühl, die Leute nehmen das an und sind nicht nur so oberflächlich? Oh ja, du hattest recht. Und dann hintenrum so, oh, das hat schon wieder mit dem äh, Rassismus und weiß ich was Thema kam, die schon wieder an so, oh, wow. Ja, es kommt auf das, äh, um, auf das Umfeld an und auf das Projekt. Du kannst wirklich so krass so
1: Unterschied sehen, wenn es halt so eine keine Ahnung, web production ist, so für Nike, Adidas, die alle übelst krass gut ähm, ja, gebrandet sind. Die sind alle super ähm, empfänglich für sowas und dann hast du dann aber auch Musikvideos äh, und dann ist es einfach so, scheiß auf alles, hier werden die ganze Zeit nur Witze über irgendwas gemacht und da bist du wieder in einem ganz anderen Zeitalter. <lacht> 20
0: Jahre zurück <lacht> Ja, voll. Ja, crazy Also schön, dass wir auch über dieses Thema geredet Ich finde das so wichtig, ähm, weil das auch oft übersehen wird Aber wie du sagst, also es kommt Aber ich habe auch viele Bereiche gesehen Wo das nur auch Schein ist so Wo es gesagt, ja, uns ist es voll wichtig Und dann merkst du so, okay, anscheinend auch nicht Weil sonst würdest du ja auch genau mit den richtigen Preis Zahlen dafür Und wenn wir schon über Zahlen reden Wie macht man das als Stylist so, dass man ordentlich bezahlt wird? Ich glaube, das ist wirklich ein also richtiger Kampf.
1: Mhm. Ich habe auch für mich lernen müssen, für mich und meine Gage einzustehen. Erstmal wusste ich überhaupt nichts. Und ich habe mich verdammt für gar nichts, also für ein Apfel und ein Ei habe ich mich verkauft. Mhm weil ich mir gedacht habe, oh, das ist ja irgendwie wichtig, das ist ja Erfahrung, das ist gut für den Lebenslauf, äh, das ist Connections, aber so viele Leute in dem Bereich wollen dich einfach nur so ausnehmen mm. und so Geld bei dir sparen, obwohl du wirklich so die Vorbereitung eines Stylisten ist ja eine Woche Prep, ja. so ein Styling Proposal schreiben, PDF, dann nochmal Fitting, die Sachen bestellen, ähm, mit so vielen PR-Agenturen reden, also das ist so ein krasser Ablauf und und nicht nur einfach online bestellen und das Outfit ist da. Ne? Genau, genau, genau. Und das hat jetzt erst seit eineinhalb, zwei Jahren, wo ich auch ehrlich im Kontakt mit Frauen war, mhm. die mich da auch reflektieren und auch so ehrlich sind, so, was, was verdient man in der Branche? Was mhm. kann man nehmen? Mhm. Weil du ja ganz alleine immer als Freelancer halt stehst, vor allem jeder in so seiner Position. Mhm und ähm, seitdem ich dann auch Leute hatte, die ich Freunde nennen konnte, so ich konnte dann so ganz transparent darüber reden, ohne dass man so sagt, so ja, ich äh, mache dann 100 Euro weniger, damit mhm. ich auf jeden Fall für den nächsten Job so engagiert werde. Nee, einfach Austausch, noch ja. zu wissen, ey, so kalkulier das mal, wie viele Arbeitsstunden hast du halt, ähm, was, was was für Know-how musst du mitbringen, Arbeitserfahrung, alles und wie schnell wollen die das eigentlich haben, weil mhm. Was viele Leute nicht wissen: Für jedes Musikvideo ähm, werde ich irgendwie erst eine Woche vorher angefragt, ja, ob ich nicht Styling machen will. und Ich brauche eigentlich dreieinhalb Wochen. Das
0: heißt, ich
1: muss immer unter Stress irgendwie alles irgendwie so innerhalb von einem Tag vorbereiten, damit das auch pünktlich so rausgeschickt werden kann, damit die Klamotten rechtzeitig ankommen. Das muss man auch alles so mit einkalkulieren und ja, da einfach zu sagen, ey, own your price, so mhm. du bist es halt wert und dann auch zu sagen, ja, wenn das wenn das Projekt halt wirklich so, ähm, wenn man das unterstützen will, kann man drüber reden, aber ich gehe halt nicht weg von meiner Gage, weil mhm. das und das bekommst du halt von mir und ähm, ja, das gebe ich dir auch in dieser Zeit ab.
0: Ja. Ich meine, das spricht sich ja auch rum, ne? Also wenn du jetzt immer nur Low-Budget machst, Low-Budget, dann ist es so, ja komm, die nimmt nur so ein bisschen. Ja. Und dann machst du ja dein Image eigentlich schlecht und auch deine ganzen Finanzen. Das heißt, eigentlich muss man es, man muss ja nicht übertreiben, man kann ja einen fairen Preis nennen und dann, wie du sagst, je nach Projekt skalieren, okay, was, was ist mir das wert? Ich glaube, das ist super wichtig. Ähm, wärst du bereit dafür, wenn jemand jetzt so Stylistin ist und gerade anfängt und gerade eine Beratung braucht, in was soll ich für eine Rechnung stellen, ja. dass sie dich äh, anschreiben können? Klar, auf jeden Fall. Also ich bin da auch
1: mal, also wie gesagt, Austausch ganz wichtig, wenn man irgendwie eine Frage hat oder auch nicht weiß, wie man anfangen soll, kann man mich immer gerne ansprechen.
0: Nice. Ja. Sehr gut. Wir kommen auch zum Abschluss jetzt. Ähm, ich habe immer so vier Fragen. Oh. Und ähm, interessiert mich auf jeden Fall, was du dazu sagst. Die erste ist, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Kannst mehrere nennen, eins nennen, über das du gerne sprechen willst. Um, Self-Love. Mhm. Also
1: eher ähm, mich darauf fokussieren, dass ich bei mir bin, dass ich meine Boundaries setze für mich und meine Klienten, weil der Job ist auf jeden Fall time-consuming und ähm, ja, du musst ganz viel Energie von dir halt abgeben dass du dich selber nicht dabei vergisst so, und dabei trotzdem sagen kannst, ja, ich stehe hinter all den Projekten. Und jetzt bin ich so ähm, privilegiert enough und thankful enough, dass ich halt auch Jobs ablehnen darf, wo ich nicht mehr hinterstehe. Und das will ich dieses Jahr einfach durchziehen. Mehr Projekte mit Frauen, weil der Vibe einfach komplett anders ist als nur mit Männern, Mich da einfach auch da wieder mehr fokussieren, dass das halt einfach mein Ziel ist.
0: Mir ist gerade eingefallen, so Frauen und Vogue. Du hattest mir, ich hatte dich gefragt, was so dein letzter geiler Job war. Meinst, boah, was hast du genau da gemacht für die Vogue? Mal...
1: Genau, also das war eine Kooperation mit Zalando, mhm. Designer. Also die haben so eine Selection mit so äh, neuen Designer-Klamotten. Und ich wurde angefragt, ob ich vor und hinter der Kamera arbeite. Das heißt, es waren echt echt krasse, krass coole Leute am Start. Also so, so Mathea, das ist auch meine Klientin, die, äh, die war auch Model und es war voll schön. Wir hatten einfach nur eine Produktion, wo ich die dann einfach ähm, eingekleidet habe und wir haben ein Fotoshooting gehabt. Nur ich war halt auch Model. Das heißt, es war dann so, letztendlich, sobald ich dann einen Modeljob habe, ähm, tue ich mich immer zurück als ähm, als als, nee, als Styling ist mir immer trotzdem viel wichtiger. Das heißt, ich will erstmal, dass alle gut aussehen und, und ich gucke dann immer, was für ein Fit funktioniert da noch, was fehlt. Egal, ich ziehe das einfach an, mhm. obwohl das jetzt nicht meine erste Wahl ist. Also ich versuche, bei mir das schon wichtiger ist, dass das Gesamtbild gut aussieht. Mhm. Da bin ich so zweiter Model und mhm dann um, auf Platz 1 natürlich. Ja. Wo
0: kann man sich das anschauen? Äh, ich glaube, bei
1: Vogue auf der Seite. Also es ist irgendwie Instagram noch online. Instagram, aber halt auch ähm, der
0: Artikel ist noch online irgendwo auf der Vogue-Online-Seite. Nice. Also falls ihr Ellie bewundern wollt, <lacht> check ab. Vogue-Sponsoring kommt auch bald. <lacht> okay, dann ich habe... Ähm und jetzt das zweite ist immer ein Zitat. Ich habe jetzt ähm, mehrere. Ich glaube, ich nehme aber, ähm, ich glaube, ich nehme das von Coco Chanel, weil ich dachte, das ist so vielleicht nice, wenn ich so eine ne, Richtung Mode nehme, eine starke Frau. Ich will mir auf jeden Fall noch den Film reinziehen. Ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen. Hast du den Ach, mal ich gesehen? vor
1: zehn Jahren gesehen, aber ja. ich müsste den auch noch mal schauen. Ja, ja. ja also ich habe nur den
0: Trailer gesehen und dachte so, boah, hammer Frau, wusste ich gar nicht. An,
1: ähm, diese, die von Die Farbehafte Welt der Amelie. Ah, ah. Ähm, ich liebe diesen Film. Ich glaube, sie heißt. Audrey Cuckoo, ich weiß nicht, wie es aussieht, ich kann kein Französisch, aber äh, die spielt mit, ja, 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 ja. genau.
0: Also sie hat mal gesagt, Mode ist nichts, was nur in der Kleidung existiert. Mode ist in der Luft, auf der Straße. Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art, wie wir leben, mit dem, was passiert. Was löst dieses Zitat bei dir aus?
1: Mode ist halt einfach mehr als ähm, Kleidung. Das ist halt Lifestyle, es ist das Gefühl und das transferierst du einfach auch. Für mich ist Style auch zum Beispiel etwas, was du, du drückst damit einfach Lebensfreude und Attitude halt aus. Mhm. so. Wenn ich mich anziehe und wenn ich mich so richtig stark fühlen will, dann sehe ich halt Männeranzug an und weiß, okay, keiner kann heute mit mir irgendwie fucken, ich weiß, ich bin the bad bitch und das ist halt für mich halt auch so, so das pusht einfach auch, sich irgendwie so selbstbewusster zu fühlen und auch vielleicht auch eine Maske zu haben, aber ja. es ist einfach ein Mittel, um ähm, mit gewissen Situationen besser umzugehen.
0: Ich würde das auch, also wenn es mir schlecht geht, dann äh, also wenn einen schlechten Tag habe, ne? dann hole ich das beste Stück raus ja. und nehme so ja. Es macht schon sehr viel, ne? klar ist damit das Problem nicht gelöst, sagt ja auch keiner, dass wenn du dich gut anziehst, all deine Probleme gelöst sind, aber für den Moment wechselst du deine Gedanken und das kann schon dafür, dazu bringen, dass du nicht mehr über das Problem nachdenkst, sondern über die Lösung des Problems, weil du einfach so nach außen hin schon so dieses positive Denken anschaltest, deswegen, ey, bin voll bei dir. Die dritte Frage, das ist meine Classic-Frage, ist, welche Superkraft bzw. welche Superheldin wärst du gerne, wenn du es könntest, für einen Tag? Boah, ich würde super gerne fliegen können alle wollen immer fliegen. Ey,
1: echt? Ey, ich habe so jeden zweiten äh, Nacht habe ich so einen Traum davon, wie ich fliege. Wie so Yoshi von Super Mario, der macht so immer so Blubbergeräusche. So bum 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 und wenn ich fliege, dann fliege ich mit meinen Armen. Also das heißt, ich winkel ja. hin und her und dann fliege ich so ein bisschen nach oben und wenn ich meine Arme nicht bewege, dann nehme ich schon wieder ein bisschen abwärts so, dann gehe ich wieder weiter nach runter. Aber fliegen wir richtig geil. Oder beamen.
0: Mhm.
1: Ja, weil beamen, da könntest du überall sein. Du würdest, glaube ich, so übelst geile Orte kennenlernen mhm. und Urlaub machen können. Ich glaube, das ist,
0: glaube ich, so das Geilste. Ja. Ja. Ich glaube, das sagen viele, weil wir in so einer Generation und Zeit leben, wo wir immer sehr viel überall irgendwie schnell sein müssen. Ja. Also vor allem dieses beamen. Also ja. fliegen ist, glaube ich, auch voll, was so Kinder auch ja. oft ja. träumen. Ne? Aber dieses beamen, ich bin auch so, es oh, wäre so geil, wenn ich das einfach so mache und ich bin da. So, doch, stell dir mal vor, das ja. wäre so heftig, ja. Mann. Warum fliegt der auf dem Mars, Mann? Wir wollen hier uns beamen können. Kann das immer mal jemand erfinden, bitte? Das ist also geil, ja. 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 Alright, meine letzte Frage ist, was sind die zwei Songs? Also einmal ein Song, der dich wirklich motiviert, den du hörst, wenn du denkst, so, boah, jetzt ich brauche jetzt Kraft. Und ein Song, der dich eher so entspannt und wo du sagst, oh, da mache ich so mein Self-Care und Genieße die Zeit mit mir selber.
1: Also, der Song, der mich gerade sehr motiviert, ist von Harry Styles, As It Was, weil ich finde, ähm, der, der Text ist voll deprimierend, aber der Sound ist richtig süß. Also, I love it. Und für den anderen alles ähm, Passion Food von Drake. Mhm. Das ist nice. auch immer ein sehr guter ja. Song für mich eigentlich und ähm, ja, ich habe früher gerne The Subways gehört, also meiner Indie-Rock-Phase mhm. und da war Strawberry Blond und ähm, den höre ich auch jetzt wieder gerne ja. nach zehn Jahren Pause.
0: Geiler Mix auf jeden Fall, die kommen alle in unsere Playlist. Wir haben eine Fancraft Sound Playlist und äh, hört auf jeden Fall rein. Und äh, check das ab. Danke dir. Das war's auch schon. Ich
1: Danke dir für die Einladung. Das war super super cool. Sehr oh, sehr oh.
0: gerne. Das letzte Wort ist natürlich äh, für dich reserviert. Also falls du noch etwas loswerden möchtest an die Community. Here is your spot.
1: Ähm, ja, glaubt auf jeden Fall an euch und ähm, lasst euch von irgendeinem Mann irgendwas anderes behaupten. Und ich glaube, wenn irgendwelche Fragen bestehen würden auch irgendwie zu meinem Job, dann kann man mir gerne immer eine E-Mail mal. Schreiben nicht über Instagram, weil das ist das geht voll schnell verloren. Aber E-Mail ist immer besser. Genau, perfekt. Dankeschön.